0: Nathan, nou een ramp. Wat is er aan de hand, Issa? President de Gaulle van Frankrijk heeft ogenschijnlijk een neutrale houding aangenomen, maar in wezen de zijde van de Arabieren gekozen. Wat?
1: Alle uitvoer van oorlogsmaterieel vanuit Frankrijk naar Israël is stopgezet. Maar hoe kan dat? 75% van onze bewapening komt uit Frankrijk. Er komt geen
0: geweer meer uit Frankrijk. Ook de aanvoer van reserveonderdelen voor de Miragevliegtuigen is stopgezet. En er ligt een embargo op alle marineonderdelen.
1: Dus. Dus. Ook op onze schepen in Cherbourg?
0: Ja, Nathan. Ook onze kanoneerboten in Cherbourg vallen onder dat embargo.
2: De Mossad. De hoorspelserie over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vanavond hoort u het derde deel, de Ark van Noach.
1: Maar dat zou toch te gek zijn. Vier schepen zijn al zeewaardig en zouden in Israël onderweg zijn geweest als we niet zulke zwaar weer hadden gehad. Ja, maar je wilt ze nu toch laten vertrekken? Ondanks het embargo van de Gold. Ja, natuurlijk wil ik dat. Het zijn toch onze schepen? We hebben ze nota bene al betaald. Ja, maar je zou toch de medewerking hiervoor van meneer Amio moeten hebben, Mornegai? Als mijn ideeën omtrent Felix Amio de juiste zijn, dan krijg ik zijn medewerking. Maar erop vooruitlopend heb ik de motoren van de vier Jackhamers al laten opstarten. Ja, wat, 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 wat kijkt je maar nou aan? Hè? Je moet het toch uren warm draaien voor de schepen uit kunnen varen. Waarom niet? Metmoordigheid. Ja, stuur maar meteen door. Felix is weer. Nou, ik ben benieuwd. Zal ik jullie maar alleen laten? Ja, dat lijkt me verstandiger. Onder deze omstandigheden praat iemand als Felix makkelijker zonder getuige erbij. Oké, okay. ik ga. Eh, uh, bonjour. Ah, meneer Ramio. Gaat uw gang. Kom Merci. binnen, Felix. Kom binnen. Merci. Zo. Ga zitten. Ga zitten. Citaatje, die hm? Graag. Merci. Alsjeblieft. Nou. Dat is me wel een bedoeling met die de Gaulle, hè? Och, ja. Ik begrijp die man wel. Jij begrijpt die man wel. Ja, natuurlijk. Kijk, je moet bij dit soort zaken altijd objectief trachten te blijven. Israël is een groot vriend van Frankrijk en dat blijven we. Hè? Maar in zaken en in politiek kan het dan soms helemaal niet anders. Ik kan je nou toch echt niet volgen, Mordegai. Dan moet je de landkaart eens bekijken. En dan moet je eens zien hoe groot Israël is en hoe groot bij elkaar Egypte, Syrië, Irak, Iran en Saoedi-Arabië zijn. En dan moet je ook het inwonersaantal vergelijken tussen Israël en al die andere staten. Frankrijk, hè, onder de goal, wil expansie met een belangrijke plaats op de wereldmarkt. En nog in een tijd van gewapende vrede wil Frankrijk wel eens wat voor Israël doen. Maar nu er een openlijke oorlog is uitgebroken, moet Frankrijk een keus maken. En als de wapenleveranties aan Israël nu niet meteen worden stopgezet... dan is Frankrijk de, de Persische markt, om het zo maar eens te zeggen, voorgoed kwijt. Nou, ik kijk dan nog eens even op de landkaart. Hè. Wat verlies je daarmee en wat krijg je daarvoor terug? Ja, ik... Ik vind dat je de situatie met bewonderenswaardige nuchterheid en kalmte opneemt, Mordegai. Verbaast je dat? Nou, verbazen is het woord ja, maar niet. Ja, ik gelijk, of niet soms? Natuurlijk ja. heb je gelijk. Maar wat moet er nou met het werk aan de haven gebeuren? Dat moet er nou met het werk aan de haven gebeuren. Want we werken toch gewoon door. Maar het embargo dan... Horus Felix, politiek is politiek en zaken zijn zaken. Dat zijn twee verschillende grootheden. Door de eeuwen heen heeft de politiek honderden gezichten gehad, maar zaken doen is altijd hetzelfde gebleven. He, dan Boycott hier en embargo daar, meestal veel lawaai om niks. Dan is er weer een ene of andere staatshoofd of een andere regering. En wel daar is alles weer bij het oude. Daar kunnen wij zakenmensen toch een rekening mee houden? Je hebt gelijk, Mordega. Je hebt volkomen gelijk. Maar, maar we leven nu in het heden. Wat doen we nu op de werf? Gewoon doorwerken natuurlijk. Er is toch een arbeidsverbod uitgevaardigd? We bouwen gewoon door en we wachten op het ogenblik dat de bakers weer worden verzet. Dat het, het getij weer keert om een paar zeemans uitdrukkingen te gebruiken. Ja, maar wat doen we nou met de schepen die al klaar liggen? Wilde je die zo lang opleggen? Opleggen? Zeg, weet je nou helemaal. Ze zijn een beetje laten vermoezen zeker. Die varen gewoon uit. Ja, maar dat kan niet toch niet? Natuurlijk kan dat wel, Felix. Ten eerste, deze boten behoren niet toe aan Frankrijk. Ze zijn het eigendom van Israël. Ze zijn dan voor 100% betaald en officieel aan ons overgedragen. Ten tweede is er een verbod uitgevaardigd op het verschepen van offensieve wapens naar Israël. En Iedereen weet dat de Jaguars geen offensieve, maar defensieve oorlogsschepen zijn. Maak het nou, Mordegai. Als ik dit laatste argument in Parijs naar voren zou brengen, dan zou ik hartelijk uitgelachen worden. Dat verzeker ik je. Nee, ik kan in mijn positie moeilijk op eigen houtje mijn toestemming geven om met deze vier schepen uit te varen. En dan nog eens even wat, Felix. Als het niet zo'n zwaar weer was geweest... dan zouden ze de vorige week al zijn uitgetrokken. Dan had ik jou toch ook geen toestemming hoeven te vragen? Hm. Nee, dat niet? Nou dan. Ja, maar ik denk dat de officiële instanties Wat hier... de officiële instanties, Felix? Als wij een proefvaart houden... dan worden de officiële instanties er ook niet ingeschakeld. geschakeld. He? Ja, hoor eens morgen ga. Je hebt gelijk in alles wat je zegt. Je hebt gelijk, maar toch zit ik er wel een beetje mee. En dan, om... en dan nog wat? Hoe heb jij het bericht van dat embargo eigenlijk genomen? Nou, zoals iedereen, uit de kranten, via de televisie. Mm -hmm. Je hebt dus geen officiële opdracht uit Parijs gehad? Wel nee. Er is toch nog uitsluitend in algemene termen gesproken. En ben jij verplicht om in jouw drukke bestaan altijd de kranten te lezen, altijd het, uh, het nieuws te bekijken? Nee, nee, natuurlijk niet. Mag ik jou nou eens een doen, Felix? Ga vandaag naar Parijs. Op de hoek van de Seine en de boulevard Saint-Michel is een uitstekend restaurant. Ga daar vandaag eens met je vrouw naartoe of met je secretaresse... en eens een keertje uitgebreid in neer. Daar zullen je echt geen spijt van hebben. Hè? En laat dan de onderhandelingen tussen de officiële instanties hier in Cherbourg met een gerust hart aan mij over. Hè? Wat is nu onze positie? Uh, we hebben de vuigeul al drie mijlen achter ons, kapitein. En we vinden ons in volle zee... En hoe staat het met de laatste van de vier? Die bevindt zich op de grens van de Vuighuil en de Openzee. Geen signalen van de kustwacht? Geen signalen, sir. Geef dan het bericht door aan de drie overige kapiteins. Volle kracht, vooruit. Aye, sir. Varen ...vanuit Cherbourg. Maar dat is toch ongehoord, meneer de Brey? Zeker, meneer de president. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Dit is een schande voor heel Frankrijk. Dat brengt onze relatie met de Arabische wereld in groot gevaar. Kunnen die schepen niet alsnog gedwongen worden terug te keren, meneer de president? Hoe stelt u zich dat voor? En vanuit Marseille een kruis... ...om met enkele patrouillevaartuigen het konvooi tegemoet aan te varen. De formaties treffen elkaar dan in de Golf van Biscayen... En dan kunnen wij de Israëli's dwingen terug te keren. dat lijkt mij wat altijd drastisch, Michel. Dan zouden wij de Israëlische regering ook nog kunnen dwingen... de schepen terug te laten varen met het reglement... dat wij anders de diplomatieke betrekkingen zullen verbreken.
3: Uh, als ik een opmerking zou mogen maken, meneer de president. Ga u gang. De zaak is voor ons erg pijnlijk. Maar ik vrees dat wij de situatie voor Frankrijk nog pijnlijker zullen maken... Het gaat om schepen die reeds voltooid waren en al aan de Israëlische regering waren overgedragen.
1: Wat zou u dan willen voorstellen?
3: Nou, ik zou willen voorstellen de zaak binnen kamers te houden. De internationale publieke opinie zou in geval van openlijke strijd hierover met Israël, ongetwijfeld de zijde van Israël kiezen. Het gevaar dreigt dat we ons hiermee belachelijk zouden maken.
1: Wat houdt uw voorstel dan in?
3: Aan deze kwestie het zwijgen te doen. Het is gebeurd. En de Israëli's hebben er geen belang bij deze actie triomfantelijk naar buiten te brengen. Wel zou ik een uitgebreid onderzoek willen adviseren naar de gang van zaken in Sjabour. Om in elk geval niet nog eens voor zulk een pijnlijk vet accompli te worden gesteld.
0: Ja, misschien hebt u wel gelijk. Meneer de Bree, ik drag u op de zaak tot
1: op de bodem uit te zoeken. Mij hierover rapport uit te brengen. En ervoor te zorgen dat een dergelijk prestigeverlies ons niet meer kan overkomen. Deze taak neem ik gaarne nou op, mijn meneer de president. En ik zal in de eerste plaats de directeur van de AMIO Scheepswerven hierover aanspreken. Meneer AMIO, ik stel u in de eerste plaats verantwoordelijk voor dit de debacle. U had om te beginnen het ministerie in Parijs moeten waarschuwen... dat de Israëli's van plan waren uit te varen. En vervolgens... Ik moet u dringend verzoeken een andere toon tegen mij aan te slaan, meneer de Bré. Ik kan aantonen dat de brief met instructies vanuit Parijs... pas op 6 januari in Cherbourg is aangekomen terwijl de schepen al op 4 januari zijn vertrokken. En meermalen heb ik er persoonlijk op aangedrongen... dat de communicatie tussen Parijs en Cherbourg... verbeterd diende te worden. Maar u wilt toch niet ontkennen... dat u op 4 januari op de hoogte was van het ingestelde embargo? Ik bevond mij op 4 januari in Parijs. Ik ben zelfs nog op uw ministerie geweest... Niemand heeft over dat embargo tegenover mij ook maar met één woord gered. Oh, maar het is toch gepubliceerd in alle couranten. En via de televisie is er alle aandacht aan besteed. Moet ik dan zulke belangrijke informatie vernemen via de Franse roddelpers? En word ik in mijn bestaan gedwongen om avond aan avond voor de buis te hangen... ten einde mogelijke instructies uit Parijs te vernemen? Ik moet u zeggen, meneer de Bree... ik vind dit gesprek een nodeloze aanslag op mijn zeer uitgebreide agenda van vandaag. Ik ben van uw motiveringen, alles behalve onder de indruk, meneer Amiot. En vooralsnog houd ik u verantwoordelijk voor dit Franse gezichtsverlies. Ik zal president de Goldeen over een komstige inlichting. En intussen draag ik u op, zorg voor te dragen... dat dit soort incidenten zich niet meer voordoen. Uw opdracht in gaande is totaal overbodig, meneer de Bree. Ik heb mijn personeel al instructies gegeven... de nog resterende schepen dag en nacht te bewaken. Over hoeveel schepen gaat het nu nog? Over vijf schepen. Ze zijn nog niet helemaal voltooid, maar ze zijn nagenoeg stevig. Uit. In elk geval verlang ik dat de afbouw van deze schepen met ogenblikkelijke ingang wordt stopgezet en de toegang van Israëli's tot de scheepswerft ten strengste wordt verboden. Ik draag u dit op uit naam van onze president Charles de Gaulle. U gelieve hiervan goede aan te nemen. Goedemorgen, mevrouw. Mijn naam is Mordecai Dimon. Ik ben ontboden door de minister Dayan.
3: Uh, ja, de minister verwacht u. Wilt u mij maar volgen? Zeker. Ja. De heer Dimon
1: is gearriveerd, excellentie. Ah, Mordegij. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dank u, mevrouw. Komt u dadelijk koffie brengen?
3: Zeker, excellentie.
1: Heb je een voorspoedige reis gehad? Dat kun je wel zeggen, ja. Vannacht tot om negen uur zat ik nog in alle rust aan mijn ontbijt in Cherbourg. En nu ben ik al hier. <laughs> je kent mijn overige gasten. Is er Harella. Ja, ik zal Issa niet kennen. Mooi dag, dag is ze. En dit is Esther Stein, de assistente van Issa.
2: Hoe maakt u het, meneer
1: de Ik herinner mij u eerder al hebben. Zij het op een afstand, hoor. Het is mij genoeg u nu als persoonlijk te leren
2: kennen. Ja, dank u.
1: Mevrouw, mijn heren. Laat ons
0: meteen maar ter zake komen.
1: Uh,
2: ja.
0: Het onderwerp is uiteraard onze kanonierboten
1: in Chabour. U zult alle het een en ander gehoord hebben... over de gewetenloze aanvallen van Egyptische oorlogsbodems... op onbewapende Israëlische visserschepen... Ja. en het bombarderen van kustplaatsen door hun scheepsgeschut.
0: Wanneer ooit? Dan hebben wij nu behoefte
1: aan de door ons bestelde jaguars. Dus ook aan de nog af te leveren vijf kanoneerboten. Die thans nog bijna gereed in de haven van Cherbourg liggen. Mordechai, ja. hoe groot schat jij de kans dat wij die boten... door middel van diplomatieke druk alsnog geleverd krijgen? Wel, ik acht die kans bijzonder klein, om niet te zeggen uitgesloten.
0: Maar het is toch te gek dat de die schepen vast wil houden... Het was een notabene voor de afkondiging van de boycott al
1: nagenoeg gereed waren. en door ons al tot de laatste cent zijn betaald. Natuurlijk is het dat een grof schandaal. Maar met het constateren daarvan komen we weinig verder. Het feit ligt toch niet, hè? Het standpunt van de Golens ten opzichte van Israël is door de zesdaagse oorlog 180 graden gedraaid. In plaats van onze vriend en bondgenoot is Frankrijk nu een verder tegenstander van onze politiek geworden. Wij kunnen deze schepen dus afschrijven. Maar dat hoor je mij toch niet beweren, is er. Ik wil alleen duidelijk stellen dat, zoals de zaken er nu voor staan... diplomatieke middelen absoluut geen enkel resultaat zullen hebben.
0: De rest ons dus een list. De rest ons dus
1: een list, ja. Nou, ik zou zeggen, mevrouw Stein, het uitdenken van een list, dat is uw specialiteit.
2: Ja. Verzinnen is een list. Dat is niet zo'n gemakkelijke opgave, excellentie. En volgens mij in de eerste plaats niet omdat wij ons met het uitdenken van listen en andere grappen... voortaan wel een beetje gedijst dienen te houden. De Mossad, en dus de staat Israël... moeten voorwaken dat zij internationaal bezien... een soort rode pimpernelgroep wordt. Die bij herhaling door middel van avontuurlijke stunts... de bestaande internationale afspraken en rechtsorde een loer probeert te draaien... Het arresteren en overbrengen van Eichmann naar Israël beschouwen wij nog steeds als een goed initiatief en een uitstekend resultaat. En terecht. Sure, Nogthans mogen wij niet uit het oog verliezen dat wij internationaal aan grote kritiek hebben blootgestaan. Ook van bevriende zijden. Dat we de soevereiniteit van Argentinië danig hebben geschonden. Ik geloof dat wij ervoor moeten waken dat wij internationaal als een soort handige, maar tevens losbandige piraten worden afgeschilderd.
1: Dankjewel, Mirjam. Ja, dankjewel. dankjewel. Dank u. De koffie kwam op het juiste moment om ons te kunnen bezinnen... op hetgeen mevrouw Steyn zo even naar voren bracht. Wat is jouw mening hierover, Esther?
0: Tja, het uh, is een kwestie van afwegen. De argumenten van Esther zijn terecht en ze wegen zwaar. En wij moeten niet vergeten dat wij te maken hebben met vijanden... zonder enige scrupule. En dat zelfs een staat die wij korte tijd geleden beschouwden... als een van onze belangrijkste bondgenoten... zich van de ene dag op de andere tegen ons keert. En niet schroomt om duidelijk gemaakte afspraken en contracten... als een... een papier te beschouwen. Moeten wij dan uit ethische overwegingen... maar leidelijk toezien dat we worden afgeslacht.
1: Ik moet zeggen, Esther, je spreekt naar mijn hart. Mevrouw Stijn. Uh, Esther. Wat heb jij daarop te zeggen?
2: Wat ik daarop te zeggen heb. Ik geloof dat ik een aardig voorstel kan doen om te trachten de Fransen om de tuin te leiden. Oh. Maar voor ik daarmee op de proppen kom, wil ik eerst dat u de afweging maakt. Kunnen wij ons internationaal gezien weer een list permitteren? En daartegen heb ik duidelijke argumenten naar voren gebracht, dacht ik. Dat
1: geef ik toe. Je hebt je standpunt heel duidelijk naar voren gebracht.
2: Ah, ah, excellentie, het is niet mijn standpunt. Wat ik gezegd heb, is alleen maar de uwer afweging. Maar zegt u... alles goed en wel... piraterij is een onaangename beschuldiging... maar het is beter voor piraten spelen... dan te moeten toezien dat wij door onze vijanden verslagen worden... dan sta ik geheel achter u.
1: Uitstekend. Ik zou zeggen... houd ons niet langer in spanning... en vertel ons wat je in gedachten
2: hebt. Nou, mijn uitgangspunt is altijd... verplaats je... ...in de gedachtengang van je tegenstander. Uh -huh. Uh -huh. Waarom heeft de Gaulle zijn houding tegenover ons zo drastisch gewijzigd? Is hij plotseling antisemitisch geworden? Nee, nee, nee. Dat geloof ik niet. Vond hij onze acties in de junioorlog echt verwerpelijk? Dat zou je van zo'n huizenvreder als hij zelf is toch nauwelijks kunnen verwachten. Volgens mij hebben uitsluitend economische motieven de doorslag gegeven. En dan moeten wij ook niet vergeten dat het de Franse mirages zijn geweest... ...die de basis hebben gelegd voor onze overwinning. Ja, ja. Wel Wil de Goal de zaak tegenover de Arabische wereld dus weer een beetje rechtbreien, ...dan is hij wel verplicht zulke drastische maatregelen tegenover ons te nemen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de Goal ook een oplichter is. Kijk, en daarop is mijn plan gebaseerd. U
1: bedoelt dat de financiële kant van de zaak nog afgehandeld dient te worden? Precies.
2: Geen wapens meer naar Israël. Dat is vanuit zijn standpunt te begrijpen. En als Frankrijk deze kanoneerboten zelf zou kunnen gebruiken... dan zou generaal de Gaulle ze vast en zeker van ons overnemen... en al onze kosten vergoeden. Ja. Maar kennelijk is daar geen sprake van. Dus zal hij met de verrekening van de kosten ongetwijfeld... zitten. en zal hij een redelijk alternatief... om te komen tot terugbetaling van de door Israël gemaakte kosten... met beide handen aangrijpen. Met dat alternatief nu... zou ik Frankrijk graag een handje willen helpen. Ik zou willen voorstellen om vanuit een onverdachte hoek... in de stad Panama in Zuid-Amerika een maatschappij op te richten. En van daaruit een operatie op gang te zetten... om met redelijk uitziende argumenten de Franse regering te bieden...
0: Dus recapitulerend... aan Ezra Kedem geven wij de opdracht om technici en zeelieden op te sporen... die, zoals hij zelf, groot van stuk zijn en een blonde haardos hebben. Vervolgens moet onze man in Brazilië, Shalom Dani, zich zo spoedig mogelijk in Panama in verbinding stellen met het advocatenkantoor Arias Fabrega y Fabrega.
1: En jij, Moordegai, jij bewerkt onze vriend Felix Amio. Overleef je
2: om hem deelgenoot te maken van onze plannen?
1: Wat, Felix Amio deelgenoot? Nee, nee, maar geen goud. Of oh, waar hij zo? Hij is onze zaak van harte toegedaan, maar ik zou hem veel te veel belasten als ik hem met deze operatie direct zou betrekken. Uh, of zie jij dat misschien anders is? Zeg ik, uh, tenslotte rekening, sta jij persoonlijk met hem op zeer goede Nee, natuurlijk zie ik het niet anders. Huh? Het is veel beter dat hij van niets weet. Al was het alleen maar om hem te beschermen. Ja,
0: dat hij, als de operatie geslaagd is... ...mij dat mogelijk niet in dank zal afnemen... ...dat is een zaak die ik in mijn leven wel vaker heb meegemaakt. Maar het is nu helemaal zo. Een ambtenaar bij de geheime dienst... ...kan zich nauwelijks een vriendschap voorloven. Hmm. Maar wat ik vragen wil: Wanneer denk je bij hem zo het een en ander lof
1: Oh, zo gauw mogelijk. Uh, donderdag. Dan zie ik hem op de Club de Cherbourg. Dan zal ik zo terloops eens wat druk zien te zetten op die financiële.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Hoe zullen we hem noemen? Uh, operatie... De Ark? De Ark van Noach? Afgesproken.
0: De Ark van Noach.
1: Goedemiddag, Maurice. Goedemiddag, meneer Limon. Nou, 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 nou wat er weer. Hè? Het is vreselijk. Doet u maar gauw in de zaad. Zo, alsjeblieft. En dan te bedenken dat ik eergisteren nog in Israël in mijn overhemd op een terrasje zat. Ja, dat is een heel verschil. Dat is een verschil van drie uur vliegen. Is er uh, nogal bezoek? Nee, het is nog vrij rustig op de club. Mooi. Dat zal wel door het weer komen. Ja, ja, ja. Is de heer Ameo aanwezig? Ja, die is al een kwartiertje binnen. Zo, gaat u gang. Ja, dank je wel.
3: Zo, 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 zo. Dag, meneer Limon.
1: Wat mag ik voor u doen? Dan geeft u mij maar een konjakje. Daar ben ik wel aan toe met het weer. Ah, dag, mooie de gij. Ah, Felix. Ik was bang dat ik er niet zou komen met dit kom, 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 weer. Kom, kom, kom. Het is, dat is wel beest weer, maar uh, zo ergens nu ook weer niet. Zeg, we zijn ruim op tijd voor het diner. En het biljart is vrij. Ah, zullen we? Ah, uitstekend. En hoe was het in Israël? Zonnig. En 21 graden. Alle mensen... Ja, ja. Ik geloof dat ik mij een werf ga beginnen in Tel Aviv. <laughs> dat zou meer dan één reden geen slecht idee zijn. Nee. Dan ga jij maar. En? Is er veel druk op je uitgeoefend? Druk? om mij uitgeoefend? Nee, hoezo? Nou, vanwege die resterende schepen... Moet je met minister de Bree op de vuist? Nee, gelukkig niet. Nee, nee. Nee, de situatie is helemaal veranderd. De druk is van de ketel. Tussen de, de zaken liggen die ballen vast? Heet. Even kijken, jongen. Uh, nee, ik zou hem maar van de losse band nemen als ik jou was. Ja, je weet, hè, dat is mijn specialiteit. Uitstekend. Ja. Mooie bal. Ja. Dat scheelde maar weinig. Zeg... Vertel eens, ja. wat bedoelde je met druk van de ketel? Nou, onze regering blijkt weinig interesse meer te hebben... voor de resterende kanonierboten. Zo? Ja, we hebben een aantal moderne legerhelikopters van Amerika ontvangen... en die blijken heel geschikt voor de kustverdediging. Ze zijn eh, mobieler dan de jagers en ze blijken zelfs nog minder kwetsbaar. Zo? Ja. Nou, dat doet me plezier. Maar uh, wat doen we nou met de resterende boten? Zul jij dit een koper voor weten? Een oh, koper voor weten? Uh -huh. Willen jullie dan niet wachten tot het getij keert? Nee, nee, nee. Nee, het geld is voor ons op het ogenblik zo belangrijker. Zeg, neem nou die ballen over de lange band.
2: Nou, ik
1: probeer een driebander. <lacht> nou, wat scheelde het? Nou, niet veel. Hij was niet eens raak. Kijk nou eens wat je weggeeft. Kijk, kijk, kijk eens even. Tja, kijk eens. Ja, ja, mooie positie voor een serietje. Overigens, dat vind ik interessant nieuws. Wat? Nou, dat van die schepen. Dat jullie daar geen interesse meer voor hebben. Nou, geen interesse, geen interesse, geen interesse. We willen, we willen ons geld terug, zo gauw mogelijk als we... Oh, dat lijkt me alleszins redelijk. Is de prijs die jullie ervoor willen hebben ook nog ter sprake gekomen? De regering wil een redelijke prijs, anders niet. Wat noemen jullie een redelijke prijs? Ach, Felix, doe maar nou toch een lol. Ik ben de hele week met zaken bezig geweest. Ik ben nu ontspannen op de club naar doodjachten. Dus die schepen interesseren je niet meer? Nou, op het ogenblik zeker niet. Ik wil er niks meer over horen. Ah, wat jammer nou toch. Die rode bal rolde vlak langs die witte met stip. Tja, een bal kan bij jullie raar rollen. Dat moet ik zeggen.
2: geluisterd naar het derde deel van onze hoorstelserie over de Mossad. Hierin hoorden u de stemmen van Hans Hoekman, Jan Borkes, Frans Vaassen, Bert Dijkstra, Joop van der Donk, Kees van Ooyen, Jan-Willem ten Broeke, Bert Westerduin en Corrie van der Linde. Technische realisatie, Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie was in handen van Friso Cox.